0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Hjertelig velkommen ska du være til Sentrumkirken sin podcast. Hvor med denne måneden har fokus og overskrift ord som gir liv. Og hvis du har hengt på de siste ukene, så har du hørt at vi har snakket om den indre samtalen, og ordene som vi bruker over oss selv og inni oss selv. Men så er det også samtaler som vi har med hverandre, og det har vi snakket ganske mye om. Kresaks ord med bruke i samtaler med hverandre, et av de store spørsmålene vi har stilt, er jo om Gud har forsvunnet fra samtalen vår. Eh, og eh, hvis han har det i møte med andre som tror Ja, da har han i hvert fall forsvunnet i møte med de som ikke tror eh, Så vi har snakket ganske mye om det eh, Og man har snakket om at ordene våre kan eh, faktisk være med gi liv Både i eget liv eh, og, og inn i andres liv eh, Jeg er veldig gira, for rett foran meg så ser jeg en PC-skjerm Men på den skjermen ser jeg Knut Idland Pastor på Betelomarsåk en eh, venn av sentrumkjerket siden eh, starten, og ellers eh, en av eh, pinsebevegelsens høvdinger, må jeg vel få si. Eh, velkommen, Knut.
1: Ja Tack, Det var da veldig da. Men eh, tack på invitasjonen.
0: Kjekk. Veldig kjekk at du er med. Eh, jeg har jo invitert deg, Knut, med den hensikt at jeg har lyst til å høre vittnesburdet ditt, eh, historien din, for det, det å lære seg å sette ord på eh, historien, som med alle sammen har, den eh, kan også være med å gi liv, eh, og til og med frelse, eh, tror vi på. Så eh, før, før du skal få ordet her, Knut, så, så har jeg lyst til å ta deg med på, men også alle som lytter med på en liten tanke i fra Apostlenes gjerninger, kapittel 26. Eh, for eh, når vi i dag har her overskriften «Vitnesbyrd», eh, eller eh, «Vår historie», så er det en interessant eh, fortelling fra Apostelens Gjerninger, kapittel 26, der Paulus, som altså då er en av eh, de store eh, hovedkarakterene i det nye testamentet, eh, som, som ganske brutalt har gått fra være en som eh, jakta på og ville henrette til og med de kristne, og ville stoppe hele her Jesusbevegelsen, han gikk fra å være en av de som var fremst i den kampen, til å bli en av de som faktisk bygde kjerker, kanskje mer enn noen andre noen gang. Og Paulus, han oppdakte Jesus egentlig på vei til Damaskus på official business, der han skulle slår ned på, på kristne aktivitet, men uh, i et lys så møter han uh, Gud, og, og det er så brutalt at han uh, går derifra med et helt nytt liv og et helt nytt kall. Uh, Etter uh, masse grejer uh, og mye oppstyr som er runt uh, Paulus uh, sitt liv, så forviller han i, eller sig in i masse uh, rettslige uh, prosesser, og til slut så ender han opp hos kong Agrippa. Og, og du som lytter skal få lov til å, å lese denne historien selv, jeg skal ikke gå liksom dypt in i det, men, men det er noen ting som er veldig interessant, fordi at når han skal forsvare på en måte hele sin oppførsel, så, så bruker han egentlig sitt personlige vittnesburd, og sin personlige historie. Og det som er interessant å merke seg, er at det er en slags struktur her, han begynner med å fortelle eh, om at hans liv er kjent for alle jøder, eh, og at alle visste hvem han var. Eh, han fortalte om hva, hvor han kom ifra, eh, bakgrunnen hans. Eh, så gikk han in i oppveksten sin og, og fortalte egentlig om hvor usannsynlig det er at nettopp han skulle ende opp som en, en Jesu etterfølger. Eh, han fortsette om anklagene som er mot hans liv, spørsmålene som han hadde, eh mot kristen tro. Eh også er det nettopp dette møte med Jesus som står sentralt då. Eh, før han eh, fortsetter videre og forteller om dette livet som Jesus har kalt han til og og, og, og til slutt så har han nærmest en overtallelse eh til å bli en kristen. Og og det som er gøy det er jo at Kong Agrippa sier: "Nå er det like før når det rett før eg og er overbevist her." Så eh, mitt spørsmål er eh, knytt hvis du Eh, vis vi skal kalle dette en struktur da, altså at nummer en, eh, hvem er du, hvor kommer du fra, nummer 2 hva er det som gjør at det er usannsynlig at du sitter her i dag med, med alt det som du står i, eh, og så videre og så videre, spørsmål som du gjerne hadde mot Kristen kristentro, eh, så er jeg veldig interessert i hører ditt møte med Jesus, og, og hva liv han har kalt deg til. Eh, så med det i, i, som et bakteppe, hva er din historie, Knut?
1: Ja, dette er superinteressant, altså det er jo mange ting her jeg kan kjenne igen Jeg vokste opp på Olgård, og på den tiden, slutten av 70-tallet og 80-tallet, så var jeg jo ikke Olgård så stort, så der tror jeg vi kjente livene til hverandre de fleste av oss. Så jeg hadde vel et åpent liv som var kjent for min omgivelse i hvert fall, og jeg vil selv kalla meg en... En livlig, men forholdsvis gode gutt som elsker livet og vennskap og aktivitet og sport og alt sånne ting. Men etter hvert jeg ble 10-åring, så ja, egentlig allerede i søndagsskole så begynte jeg å bli ja, totalt uinteressert. Eh, mm. Naboene i nabolaget hadde jo banneskole. Det var intressant så... Så der var det noen naboer som, som samlet andre Gutta og lærte de ett nytt banneord hver søndag. Men jeg gikk på søndagsskolen. Søndagsskole. <laughs> og det syntes jeg ikke var spesielt kult at jeg skulle være annerledes. Jeg ble flau av det og uinteressert. Og jo mer jeg ble tenånd, jo mer avstand jeg tok ifra tro. Ja. Og... Jeg vil egentlig si at uh, gode grund til at jeg ikke tror, hvis du skal følge strukturen her, så, mm. så, så var det vel det at uh, jo, oppvokste i kristen familie, men tok veldig tydelig avstand, og uh, var i opposition lit smått opprør, uh, blei uh, elsket å kommentera, diskutere, syntes selv at det var veldig lite fornuft i dette med kristen tro. Mm. Uh, og så fikk jeg jo mine skrammer i livet også, det var ikke sånn at jeg var verstingen, men jeg ble småkriminell og jeg likte spenning og kunne gjøre litt uh, ting som jeg ikke er stolt av, og det ble litt festing og i det hele tatt uh, uh, men uh, Innast inne så, så lå det noen kjærlighet på dette med kristendommen alligevel, så det var spesielt dette at det var en karpolger så ble en kristen som hadde slitt med alkohol, og han var jo noen av eldre enn oss, men, men han ble ivrig, og det han var, det han var ivrig med det var vittnesbørdet sitt, litt sånn som Paulus var ja. Du kan jo se, altså, hvis du ser hele apostelgjeningen fra 22 til 26 der, så tror jeg faktisk at, at Paulus refererte vitnesbordet sitt hele seks ganger. Ja.
0: Uh,
1: og, og den personlige historien, og den fascinerte oss med denne Tommy som ble en kristen, og han vågte å utfordre oss andre som diskuterte oss, og, og hadde meninger. Og, og en av de ting han sa til meg, det er, har du noen gang virkelig søkt Gud av heila det hjertet, fordi at Gud har lov til å la finna finne hvis du søker med hele ditt hjerte. Aha. Og selv om jeg blåste litt av det, så var det faktisk en setning som slo så såpass at jeg gikk og grublet over den over lange tid. Og, eh, for å gjøre en, en litt lengre historie litt kortere, så, så var jeg 18-19 år. Dette var i august 1994, når jeg vågte å virkelig ærlig be den bønnen. Og mm. Jeg hadde et sterkt møte med Gud for meg selv ute i naturen, tiende i åttende 1994, klokka halv ti på kvelden, og det ble et vendepunkt som, ja. og Paulus her refererer til at det finns et vendepunkt som var et møte med Jesus, og det gjorde at jeg endret fra en dag til neste, og jeg ble veldig ivrig med troen min og har, kan i etterkant si at der og da så tror jeg det ble nesten lagt ned et kall i meg som, som handler om at denne, dette vittnesbordet både om hva Jesus har gjort for meg, men også hvem Jesus er, det har levt sterkt i meg som en lidenskap helt siden august 1994, mm. så det har ju på en måte vært definerende for livet mitt, og sånn sett så, så kjenner jeg igjen mange av elementene i det som du beskrev her, Thomas.
0: Ja. Mm. Ryktene sig jo, Knut, at du, at du ble, som, som du også sier selv, du ble jo ivrige, og, og kanskje også på grensen til overmodig eller smågal, til og med. Altså, jeg vet at du liksom, kjørte på i, i dine første år den liksom, denne omvendelsen, hvis vi kan kalle det det. Hva, det, hva, hva ser du tilbake på med glede og stolthet, og er det kanskje ting som du ikke synes er så kult når i ettertid?
1: Ja, altså, det som i hvert fall var genuint, det var at det var lidenskap, og, og lidenskap i var brand, det tror jeg er smittsomt. Mm. Og selv om jeg selvfølgelig var umoden i troen, og noen ganger overmodig, så du sier, mm. så på ingen måte var min fremtoning perfekt. Men, men det er, er jo dette ordet å si at du, du kan det trenger ikke perfekt. Det, trenger ikke det perfekte, men bare det er det ekte. Og det var ekte. Det var ekte iver, ekte brann, ekte lidenskap, og selvfølgelig gjorde jeg noen dumme ting, men jeg var, jeg var stolt av, fordi at jeg fikk virkelig kommet ut av kalde menneskefrykt, og fikk en enorm sånn rakryggenhet og stolthet over troen, en selvtillit, og en frimodighet som, som slo ut i mange ting. Det var alltid fra gater og med... Vi gjorde god gammeldagsjehovas vittnesteil, gikk på, på hus til hus og, og vittnet om Jesus, som var, var på gata og tog bare ordet og hadde høytalere med oss. Skola og studiestedet, jeg husker første gang jeg skulle reise meg i en aula, det var oppe i Hamar på en høyskole, der jeg tror det var lærerhøyskolen, og hundrevis av mennesker i aulene der, fordi at de hadde lunsj. Og, og bare klappte i hendene og, og liksom ba mor, og det ble knusk stille og stod og fortjunte evangeliet. Og, eh,
0: Hvordan ble det mottatt?
1: Nei, det, jeg vet ikke, altså jeg, jeg tror det var såpass ekte at det faktisk var en helt ok opplevelse for meg, men om det var awkward og rart for en del folk som satt der, kan godt henne, så at jeg ville, jeg vet ikke, jeg kanskje ville gjort det annerledes i dag, men jeg synes faktisk en del av dette, det var noe fint med det også. Jeg, det mest ekstreme jeg har gjort, jeg vet ikke om jeg om kalle meg om stolt eller flau av det, men det var jo å ta ordet på et fly. Nei. Et fly med masse pensjonister. Det var et sånt Malta Airlines eller noe sånt, så de forstod ikke norsk, men jeg spurte flyvert inn om jeg kunne få lov å gi en liten oppmuntring til alle som satt i flyet, og hun ga meg mikrofonen, ja, og så forkynte jeg evangelia delte mitt vittnesbord, og så ba jeg hele fri og stemme i eh, navnet Jesus blekner
0: aldri og ja, det er nydelig
1: og, og jeg tror det var så fra fjemsene noen av disse pensjonisterne at de visste knappt hva de skulle gjøre, så noen ble jo med og sang også vet du, så det var jo en uh, underlig opplevelse som också körer och jag jag vi sitter på med inferno och 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 förtunnel som i höjder så jo då det var småt små, små galna ting så det, om jeg du är nätt på en föj det vet jag inte.
0: <laughs> du är nog på en lista över en väldigt kort liste over folk som har förkynt över 10000 meter höjd det är ganske intressant. Ja, ja. Det, altså er det jo sånn at eh, når man blir frimodig eller eh, tar til seg liksom mot det, eh, og, og skal gjøre en sånn ting, så, så er jo også eh, enten det på et fly og veldig offisielt, men det kan også være bare i møte med et, et annet menneske så vet vi jo at eh, at det kan være utfordrende og at man kan oppleve noen på en måte eh, vonde ting også. Eh, ordet for vittnesbord på gresk er martyrijon. Eh, og, og det var opprinnelig ikke noe der, eh, religiøst lade ord, det var egentlig en sånn juridisk term som rett frem betyr å vittne, eh, fortelle sannheten om det man har sett og det man har hørt. Og et vittne skal jo ikke ta stilling til skyld, eh, men skal si om om det som en selv har sett og hørt. Eh, og så er det jo opp til eh, de som er runt og liksom verifiserer eh, om dette kan stemme. Eh, og, og det er jo først i etterkant, da dette Martyrion har blitt til Martyr, som, som har gått fra å være eh, liksom det klassiske og være et vittne til å bli en som dør for troen sin. Og kanskje så har, har det å være vittne vært en så modig ting for folk, at eh, den som offentlig da, å sette ord på troen sin og, og historien sin og risikere før eller senere og måtte stå til ansvar for det, og kanskje til og med satse livet sitt på det. Og, og, okay, det var veldig brutalt i, i de første periodene av av kirkehistorien, og, og, og dessverre så er det brutalt i mange land idag dag å og, være offentlig med, med troen sin. Um, har du opplevd uh, opplevd det sånn at det, det, å, det å nettopp være frimodig og sette ord uh, på sin historie, har du opplevd at det har vært en utfordrende og vanskelig greie også det tida?
1: Ja, vanskelig kan jeg vel si at jeg absolut har syns og det kan handle om alt ifra, noen ganger så jeg synes det var vel så vanskelig på to-manns som i de store grupperne der jeg har på en måte bare hatt ordet uh, og så, så ja, vanskelig. Jeg tror ikke jeg vil si at jeg havner i utpreget trøbbel, mm. eh, men selvfølgelig kan bli latterliggjort, eller eller få sleivete kommentarer og den slags, og det kan ju være vondt nok det er, altså. men eh, jeg har jo også jobbet i ny generasjon i mange år, og fulgt unge mennesker som eh, har stått veldig alene med troen og vittnesbøyre på skoler og studiesteder, og eh på något matte har man ju i den förstå att reaktioner fra rektor lärare och så vidare och det kan ju vara krävande för ett tungt människa. Ja. Så jag känner ju jag föreligger varit tätt på folk som har upplevt trubbel eh mm. och jag vill själv säga si att ju svårligt. så har jag vågat vara ovislig någon gång alltså jag husker min Eva du frågade om jag hade ångrat på något alltså Eh noen ganger så jeg var så nedskjær at jeg og har blitt har ja. loviske. Ja. Eh hatt for mye pekefinger med det mm. jeg husker at jeg ble jo jeg si, ivrig og radikal så jeg, jeg tror jeg nesten dømte de til helvete hvis de tok en røyk liksom, så det så, så, så crazy kunne jeg være, og då kan du jo få folk imot deg, og det forstår jeg jo ja. så du kan jo gjøre uviselige ting i din ivær også men da tror jeg ikke det største problemet for oss idag dag er at vi er for evrige jeg tror heller det er med at vi for bakpå. Mm.
0: Og, um, en annen vinkel å komme fra her er jo at um, ka kanskje så, så er det vanskelig og uh, Bibeln sier jo ganske mye om, eller flere i Bibelen snakker om uh, eller i det nytte testamentet snakker om at vi kan ikke la være å snakke om det man har sett og hørt for eksempel. Eh, og og det, det uttrykket bruker både Peter og Paulus Innom det i Johannes eh, Han begynner sitt brev med at eh, Ja, med forskjønner det vi har sett og hørt Altså det er veldig sånn Det er veldig konkret da eh, jeg, jeg har sett noe, jeg har hørt noe Og det er dette som jeg gir videre eh, Hvordan gir dette mening for oss i dag? Fordi at med eh, tror jo kanskje av litt andre grunder Enn det med har sett eh, og hørt, kanskje. Noen har radikale historier, men kanskje så er det sånn at de fleste av oss ikke har denne vanvittige, radikale historien. Altså, hvordan tenker du at vi kan være frimodige om det vi har sett og hørt, når vi kanskje ikke har sett og hørt så himmelig mye?
1: Godt spørsmål. Ja, altså Peter og Johannes sier jo dette i Apostelgjerningene 4, kanskje la være å fortelle om det jeg har sett og hørt, og jeg har personlig brukt det bibelvers en del fordi at jeg kan kjenne meg igen i det. Jeg har jo en sånn omvendelsestat og en sterk møte med Gud og et vittnesbord som blir sånn sett personlikt. Så jeg klarer å relatere til dette sett og hørt i den forstand, men det er helt sant, som du sier, jeg tror... Jeg tror vi må også skjønne at sett og hørt, det er noe som egentlig gjelder oss alle, for det handler ikke bare om hva du har sett med dine fysiske øyne, for eksempel et mirakel eller et eller annet, men, men, men Bibelen taler jo også om det indre blikket. Ja. Altså, du har sett noe, det er en aha-opplevelse du, du har fått, uh, ikke bare fysiske øyne, men åndelige øyne på noe som bør gjøre at du har fått en tro på noe. Og troen kommer jo av fortjennelsen, og fortjennelsen kommer av du hører. Så i den forstand har jo alle hørt noe som de har kommet til tro på. Og det betyr at de har et vittnesbord i seg. Og jeg siterer gjerne et 1. Johannes 5 Vers, fra vers 9-12, så står det at vi godtar vittnesbørdet fra mennesket, men Guds vittnesbørd er enda sterkere. Ja. For dette Guds vittnesbørd, han vittnet om sin sønn, og den som tror på sønnen har vittnesbørdet i seg. Ja. Så her er det jo egentlig ganske tydelig at alle troene bærer et vittnesbørd, og alle troene har hørt og sett noe og så er det om på vilken måte man har sett og hørt det, men det er, jo, det er jo bare å ha en tro på noe, ha en overbevisning om noe, ha fått en aha-opplevelse av noe, er at du også har sett och og hørt. Mm. Du er en bærer av vittnesbjørn, og det er alle som tror.
0: Ja. Mm. Du, du nevner jo også han her Tommy fra, fra barndommen, og, eller ungdommen, og, og nettopp at, at, at et vittnesbjørn speiker også noe hos deg, så um, sånn sett så, så kommer vi med fra en tradisjon til pinsebevegelsen der, så, som er en, nettopp en vekkelsesbevegelse, sant? en bevegelse av folk som har uh, oppdagt Gud og opplevd Gud, og så har det blitt uh, en historie som har blitt fortalt, uh, og så har det skapt uh, bølger og, uh, hva skal jeg si, uh, dominoeffekt kanskje. Uh, den kristne filosofen, uh, James K.A. Smith, han sier jo at eh, i pinsebevegelsen så finns det en slags narrativ tro, altså en, en tro som er bygget på fortellingen, eh, og at vi forklarer virkeligheten gjennom, og, og forstår virkeligheten gjennom fortellingene som fortelles. Og, og, og derfor er jo vittnesbordet så viktig, og jeg vet at hos oss, eh, så har vi snakket mye om det, at liksom, hvordan lar vi på en måte vittnesburde og få lov til å leve i menigheten vår, sant? vi har kanskje gått litt vekk fra den der klassiske nå er det en åben mikk og alle som føler de har noe de vil si, de kan ta mikrofonen men så har vi, og det kan være liksom smart det, å, og, og kanskje luke vekk noen av de der litt sånn usikre momentene i en gudstjeneste, men samtidig så er vi litt sånn hvordan, hvordan sørger vi for at fortellingene fortsatt fortelles Eh uh, og, og då har jeg lyst til å spørre deg, hva tror du, du er pastor og, uh, hva tror du er viktig for at uh, vitnesbyrdet fortsett leve i i i våre?
1: Jeg tror det er viktig at vittnesbordet lever og vi må legge rette for det så selv om det har kanske tatt andre former, jeg har jo vært på mange et vittnemøte i mitt liv som ofte har startet med at ingen har tänkt å si noe og så går det jo og sier jeg har ikke tenkt å si noe i dag men også kommer det litt av verdt. Ja. Så det, det, jeg skjønner behovet for å, å stramme te og gudstjeneste og det offentlikt og, og, og produksjon og alt sånne ting men det må ikke bli så strigglet at det blir upersonlikt og på roft. Ja. Uh, og det tror jag handlar både om gudstjänstarna våra, det handlar om att med öva på dette i i, i sätta ord på det tvingas det sätta ord på det överfor kvarandra för det att vi uh, som inte ord på det överfor kvarandra så vill man vi i alla fall inte göra det i möte med icke kristna, sant? Det står ju mm -hmm. i Guds ord om att vara vara både i tid og utid står det altså dette kan ja. du dukke opp anledninger ikke tid så helst, og hvis du ikke har lært deg å sette ord på vitnesbørdet så, så, så bruker du ikke anledningene så dette er utrolig viktig at vi gjør, fordi at, som du säger vitnesbørdet er kanske det mest effektive av Alt det er det er nært, det, det berører. Og du ser det veldig tydligt i Bibelen også, at vittnesburdet var det sentrale. Kvinnen ved Brønn, i Johannes Kapitel 4, står det at mange i byen kom til tro på grunn av hennes vittnesburd. Ja. Eh, og det står 1. Peter om å være, være berett eh, til å gi svar når noen krever deg til ansvar for det du tror på. Og dette... Eh, Hej och alltså tänk på hur reklamen har kört dette eh, Reklamen säger ju alltså när de ska sälja ett produkt så de att eh, jag brukte dette, och gjorde sån och sån och detta gjorde det med mig. Alltså reklamen ja. har kört detta. Och detta är också det kristna vittnesbördet. Detta det är ingenting som funkar mer än det personliga vittnesbördet som med vi må eh hjälpa kvarandra och laga arenor där det blir naturligt att på upp dem tror på och det är det som är vårt personliga vittnesbörd för det är ingenting som er så effektfull, tror jeg det.
0: og hvis en da har en historie og har gjerne og øvd inn dette, sånn forteller jeg min historie hvordan tar man då med seg dette inn i samtaler med folk som ikke tror, har du noen tips på det?
1: så altså, eh, et klassisk eh, saying er jo at eh, snakk med Gud om eh, vennene dine før du snakker med vennene dine om Gud. Eh, det handler jo om å eh, be for vennene dine. Jeg tror jo de du ber for, de blir du, får du et hjerte for. Eh, mm. Og, og jeg tror bønn er med å bane en vei for, gode, for at du er observant på det som Bibelen kaller for ferdelagte gjerninger så du kan gå in i. Og så tror jeg også generelt at det er alltid bra å være mer interessert intressant interessant. Altså, du vil jo tenke at du har noe intressant å dela, men Hvis du er interessert i mennesker, så tror jeg samtalerne blir gode. Altså, jeg er nysgjerrig på å spørre spørsmål, har tid til å lytte. Og da vil de fleste mennesker stille spørsmål tilbake igjen, være nysgjerrig tilbake igjen, du vil få noen gode samtal og ofte så ender det opp med at du får sjanse til å sette ord på troen din. Mm. Jeg har lagt meg selv noen sånne, jeg har tvi... gjort noen sånne helt praktiske ting for å tvinge meg selv til en slags egen påminnelse, for eksempel så har jeg en sånn Væsker jeg alltid går rundt med, typen ligger PC-en og så videre, og litt notatblokk og sånne ting, og der ligger det alltid i salveflask, salveflaske. Ja. Eh, og det er noe med at jeg har bestemt meg for at hvis jeg kom i situasjoner der eh, folk setter ord på sine utfordringer, eller problem eller sykdom, så skal jeg eh, ta Bibelens ord på alvor og si, kan jeg få lov å be for dig. Kan jeg lov å legge deg for, 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 i Guds hendene? Ja. Altså, denne typen, anledninger som vi skygger så lett unna, de kommer med ganske enkle grep. Sette oss selv opp for at altså, vi kan på en måte kan, uh, skygge unna, eller vi kan legge opp til smash, hvis du skal bruke denne språket her. At hvis du er nysgjerrig og ber for folk, uh, bestem deg for at du ska, umta frem på om eh, bønn der det er naturlikt og der det er en anledning, så fører det ofte til i de samtalene der du også kan sette or på den troen du har. Mm,
0: kult. Veldig kult. Paulus han snakker om å være jøde for jødene, greker for grekerne, eh, og fortsette at, at dette handler om eh, at det vil være noe for, i det minste å frelse noen, sant? noe for alle. Ja. Um, og, og, og egentlig så ligger det en, en her en oppmuntring til å bygge kommunikasjonsbro eh, med mennesker rundt oss. Hva betyr dette for oss i Norge, tenker du? Hvordan er det med nordmenn for nordmenn <laughs> og for å bygge bro til, til, til norske holdninger og tankesett?
1: Ja, selv om jeg med å si at jeg har stått både på gater og ropt ut på, på, på fly og holdt på sig. si... Eh, skoleplasser og så videre, så tror jeg jo at det som har hatt mest effekt, det er jo å være et medmenneske i de hverdagslige tingene. Det, mm. De som jeg i praksis har fått med meg til kjerker, de har jeg truffet på lekeplassen når jeg hadde ungerne der, de har jeg trent med, de har jeg delt en hobby med, de har jeg spilt kort med, eller vært på fotballbanen med, og, og jeg tror jo at det er gjennom disse, kommunikasjonsbroende av naturlig hverdagsliv og involvering i, i samfunnet, at den egentlig vil bygge den tilliten og, og muligheten til å faktisk være et hverdagsvittne. Så blir alltid utfordringen å ikke sette lyser under i bøtta som Bibelen sier, men at ja. la, la lyset skinne. Mm. Eh, og det tror jeg alle opplever krevende og utfordrende, men, men det er i de settingene der vi kan faktisk være en jøde for en jøde eller en nordmann for en nordmann. Mm. Det, så jeg tror det at eh, vi må være på banehalvdelen av det folk er. Så om du... Eh, har hunden og går tur med hunden, ja, så stopp, stopp og snakk med de andre så går tur med hunden. Altså, det er alltid en eller annen arena det går an å bygge en sånn kommunikasjonsbro. Ja. Eh, og, og det tror jeg er det vanlige, vanlige veien i Norge, for å si det
0: sånn. Mm, mm. Jeg, jeg har eh, lyst til at vi går mot en avslutning her, men jeg, jeg har lyst til å også, har, du, har du en historie eller flere historier der dine ord har fått bli til frelse for noen andre.
1: Jeg synes jo det er at du sier Kong Agrippa, apostelgjeningen i 26, for jeg tror det var et år, eller to, eller tre, etter jeg ble en kristen, så var jeg leirprest på en liknande leir som jeg selv tok imot Jesus på. Mm. Og da brukte jeg apostelgjeningen i 26, og overskriften var nesten en kristen. Mm -hmm. Og eh, hvis jeg ikke hørt, hør, husker feil, så har deres egen Katrine Stene tok imot Jesus
0: på
1: den talen, og det var en kombinasjon av mitt vittnesbord og, ja. og eh, en andakt av, om eh, kong Agrippa og Paulus og overskriften «Nesten en kristen». Mm. Så jeg har opplevd det mange ganger fra talarstolen at folk har tatt imot Jesus, men jeg har også opplevd på litt nærere. Jeg tror vittnesbordet mitt har bidratt at min søster tok imot Jesus. Jeg har eh, ikke det ferskeste tilfelle jeg, jeg om jeg så, som eh, ville ha en samtale og det var en mer sånn pastoral samtal, men eh, den endte opp med at jeg eh, leden meg til, til tro på Jesus og var frelsesbønn for ikke så veldig lenge siden. Eh, så har jeg noen sånn gullkorn opp gjennom tidene. Det er type sånn ute på gate evangelisering for et kunnskapsord eh, og, og et menneske begynner å gråte i det treffer sånn og får en ordning til å dele evangeliet. Så Jag har upplevt det både på kalde familjärt eh och lokalt og genom mer övernaturlig kunskap så men jag tror nog det hippigaste som förkunnas så har det skett ifrån talars stolen alla Katrina Stenes
0: historia. Ja, kul. Veldig kult, eh, Knut. Tusen hjertelig takk for eh, at du eh, setter mot i oss eh, og, og deler så frimodig fra, fra dine perspektiver og ditt vittnesburd. Eh, her er det masse bra eh, å, å tenke på og ta med seg. Eh, og hvis jeg skal gi en oppmuntring til deg som, som lytter på eh, her, så har jeg lyst til å oppmuntre deg nettopp til sette seg ned kanskje og skrive ned sin historie, og det trenger ikke eh, være en liksom, sangdomsust eh, greie, men det at det er din historie og at den lever i ditt liv, det er det som også gjør at den kommer til å, å treffe andre mennesker. Så eh, la oss være en sånn menighet da, som, eh, som kan sette ord på troen vår eh, på en sånn måte at eh, at det er ærligt, og så vet vi aldrig aldri når, når det treffer noen andre, og hva Gud gjør med våre ord. For vi tror at det er ord som kan føre til frelse, og ord som i hvert fall gir liv. Tusen takk for at du ble med, Knut. Heilt konge. Og takk til deg som har hørt på. Så vil jeg ønske dere en god dag videre. Så anbefaler jeg alle til å følge oss på sosiale medier, sentrumkirken, sentrumkirken Stavanger eller sentrumkirken Farsund så at du er oppdatert på hva som skjer videre i kjerket vi snakkes dette er slutten på denne podcastepisoden har du spørsmål om Jesus, om tro om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no